Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, ja, äh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Wo bin ich, was geht? Drei Sätze, Alex! <lacht> Drei Sätze! Rework-Werkstatt, Coach Gräber, Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> das war so geil! Mit Rework kann's mir nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Fast. Ja, endlich, es ist wieder soweit. Wir nehmen einen Podcast auf. Lange hat es gedauert. Willkommen, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen. Ja, wir haben richtig geile neue Nachrichten und ähm, vieles mehr würde ich einmal sagen. Wir können mehr oder weniger sagen, die Triathlon-Saison ist angekommen. Wir starten wieder und ich muss ehrlich sagen, es ist geil. Man fühlt sich wieder wie ein Triathlet, weil ich habe ja letztens gesagt, man ist erst ein Triathlet wenn man selbst Wettkämpfe macht oder auch ein Triathlon-Bewerb absolviert, mehr oder weniger. Und ähm, ja, ich war selbst am Start, ähm, am Felder Triathlon in Österreich, war richtig geil und ich habe es sehr, sehr genossen. Bin mit einer sehr lockeren Einstellung reingegangen, fast vielleicht zu locker, weil ich habe geglaubt, es waren drei Runden zu schwimmen und ich habe geglaubt, bei der ersten Runde, dass es eigentlich schon vorbei ist. Ähm, und bin da rausgestiegen und habe eigentlich schon den Leo aufgemacht und habe gedacht, ah, es ist ja noch eine Runde. Also man, ich habe gemerkt, das war, das war so gut, das war so stürmisch, das, das Wasser, das war richtig wie, ein, äh, wie in einem roughen Meer und du gehst aus dem Wasser raus und wir freuen dich alle an, greifst hinten rauf, ziehst schon fast ja, den Reißverschluss auf. Nicht, ja. so, aber der, der Alex ist doch Veteran, der kennt sich doch aus, der weiß doch, dass zwei Runden sind schon Minister, ja. <lacht> Brille wieder auf. Also die Arme waren wirklich schwer, also ich habe wirklich die sieben Monate, ich schwimme jetzt glaube ich eineinhalb Monate wieder und ähm, das war wirklich anstrengend, also das glaubt man dann gar nicht, aber viele wissen es dann eigentlich eh, dass wenn man so lange kein Schwimmen absolviert hat, dass es dann wirklich sehr anspruchsvoll wird. War ein cooles Rennen, habe mich sehr zurückgehalten. Und du hast sogar dein Ego hinten angestellt und bist ja. dann am Ende der zweiten Runde stimmt. hinter Julian Höllenmüller ja, geschwommen. Stimmt, also. stimmt. das ist normalerweise nicht üblich für mich, eigentlich, und ich habe dann gemerkt, dass er eigentlich immer mehr Gas gegeben hat. Am Ende des Tages hat sich dann auch ausgezahlt, dass ich mich halt dann eher versteckt habe. Aber wir natürlich haben uns eher abgewechselt, weil das ist ja auch immer so das große, ja, die Aufregung beim Radfahren, ja, das Windschattenfahren und 10 Meter ist zu, zu wenig Abstand. Und dann denke ich mir immer, ja, aber was ist beim Schwimmen, wenn ich mich hinten verstecke und, und eigentlich nichts tue und ähm, ich brauche mich nicht orientieren, ich kann mir einfach das Tempo, was da vorne mal schwimmt, schwimmen und that's it. Und es ist wirklich erstaunlich viel, ähm, ja, die Energie, die du dadurch, ähm, ja, wie soll ich sagen, sparen kannst ist wirklich enorm und da gibt es eigentlich nie Aufregungen. Deswegen bin ich auch nie so der Freund, dass ich da nur hinten schwimme, sondern ich schaue schon, dass ich auch teilweise dann vorne schwimme oder ja, mich einfach abdecke. Das gehört sich eigentlich dann schon. Und ähm, stimmt, du sagst das eigentlich richtig. Ich habe das Ego hinten angestellt, weil ich ja wusste, sieben Monate kann schwimmen. Das heißt, ich kann meine Stärken jetzt nicht so mhm. ähm, krass ausspielen. Und ähm, deswegen... Da ist beim Laufen ganz gut aufgegangen. Ja, stimmt, Julian stimmt, ist stimmt. ein starker Läufer. Ja, stimmt, stimmt. Das kann ich sagen. Ja, ja, es war wirklich ein cooler... Hat er das Nachsehen gehabt? Cooler, gesagt, ne? Genau, cooler Bewerb. Auch ein gemütlicher Bewerb da draußen. Ich habe auch gedacht, so einer der, der wenigen Wettkämpfe, die jetzt in Österreich so früh schon sind, wird sich in die Hölle los sein. Aber es war echt... Also, ich war zuschauen. 
euch anfeuern, dich anfeuern. Das war echt mirtlich und cool. Ne? Das war ja so lustig. Mein, mein Dad war auch draußen und er redet mit irgendeiner Frau, die gefragt hat, ja, wo genau ist jetzt das Ende der, oder wo genau ist da die Wechselzone jetzt, wo steigen sie vom Rad ab, bla bla bla. Hat sich herausgestellt, dass die mit ihrem Mann aus Frankfurt oder was ja. äh, nur für den Tag angereist, oder am Tag vorher sind sie angereist, oder war es sogar an dem Tag, ich weiß nicht, weil halt da irgendwo in einem kleinen Kaff in Österreich ein Triathlon stattfindet und wie du sagst, in Deutschland nichts ist. Ja, äh, das ist so Triathlon ins Herz, das will man ja dann wirklich auch machen. Und das ist natürlich dann auch schön, wenn viele Ausländer dann zu uns kommen und ja, die einen Bewerber eigentlich so in diesem Triathlon auch bei uns starten. Ich kann mir, wobei ich habe mich wirklich in diese Frau hineingefühlt. Wenn du dir vorstellst, dein, dein Lebenspartner oder deine Lebenspartnerin trainieren eh schon Stunden über Stunden, um vielleicht auf irgendeinen Ironman hin zu trainieren. Und dann hast du ein geruhsames Wochenende, wo du dann mehrere Stunden in irgendein kleines österreichisches Kaff hast, damit du dann deinen Mann dort für den Triathlon betreuen kannst. So, cool. Ist echt geil. Das ja? ist Hingabe. Das ist, das ist Triathlon. Das, das ist Hingabe und Liebe zu deinem Partner. Aber es war, war, war schön dort, war schön. Der Sieg ist überlegen an unseren guten Kumpel und Freund Sebastian Aschenbrenner gegangen. Also, Klaus, an der Stelle. Ja, ich habe mich dann eh, ich habe Respekt für ihn gezeigt. Also, mhm. Er hat die Knie gelegt, mehr oder weniger. Ja. Er ist wirklich stark am Rad gefahren. Das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Ich glaube, ich habe ähm, 365 Watt gefahren, nicht gefahren. Ja, das ist jetzt nicht die Welt. Mhm. Ähm, und mehr war auch an dem Tag einfach nicht drin, weil es muskulär einfach alles zugemacht war. Und ich habe mich dann auch zurückgehalten natürlich. Wie war es bei dir? Ich rede ja nachher gleich von meiner kurzen Rennerfahrung knapp einen Monat später dann bei der Challenge Walchsee, aber Krämpfe oder irgendwie ungewohnte Belastung, ich meine, natürlich trainiert hast du genug, aber so eine Wettkampfbelastung ist am Ende vom Tag ja immer noch mal was anderes ja, als eine, selbst eine harte Trainingsbelastung. Vor allem, vor allem vom Schwimmen dann in die, in die Wechselzone hineinlaufen, dann halt im Stress ja, dieses Wechseltraining, das habe ich auch sehr selten gemacht, aber ich bin noch nicht sehr viel am Zeitfahrer gesessen, muss ich ehrlich sagen, das merkt man dann natürlich schon am schon ein bisschen und auch wieder Wechselzone weil es ja trotzdem was anderes ist als im Training, das ist eh klar, weil man sich trotzdem an die Konkurrenz orientieren muss und ja. so weiter. Ähm, ja, ja, lustig, dass du das ansprichst. Ähm, ja, kommen wir noch drauf zurück, auf die Konkurrenz und so weiter. Ja, ähm, was gibt es sonst? Es ist sehr, sehr heiß. Alle wollen wieder schwimmen, das ist ja auch sehr geil. Also, du bist richtig am Schwimmcoaching. Ja, also voll. Also, das ist voll, voll Haus. Aber die Leute machen Spaß. Ich habe ja einen anderen Athleten, ich betreue auch wieder zu dir, äh, verschifft, so, hey, du willst richtig geil schwimmen lernen, hier ist der Alex, mach was. Und der ist auch wieder so überzeugt und dann ist immer so cool, wenn du diese Nachrichten bekommst, so, Alter, machst du mal, jetzt geht beim Schwimmen gerade wirklich was weiter und dann kannst du denen halt sagen, den Athleten, ja, und nicht nur beim Schwimmen, du wirst merken, wie du dann beim Radeln allein äh, plötzlich mit einem viel niedrigeren Puls gleich mal auf die Radstrecke gehst, dir mehr Körner Spaß und plötzlich das ganze Paket nochmal einen großen Bump nach oben kriegt. Also so richtig geil Schwimmtechnik mal ähm, herausputzen ist, Große, große Empfehlung. Ja, das stimmt. Und ich glaube, in erster Linie geht es gar nicht, dass du viel schneller schwimmst, sondern einfach, ich will nicht sagen, es ist relaxer, weil es gibt eigentlich nicht mehr Schwimmen, sondern mhm. trotzdem. Aber du gehst trotzdem mit einem anderen Gefühl erstens einmal hinein. Ja. Ja, du trainierst ganz anders auch natürlich. Und in irgendeiner Form bei gleicher Geschwindigkeit ähm, sparst du ja doch. Ja, du bist ökonomischer, du bist sparsamer. Das ist in, das in erster ist, Linie. Das Ziel ja. in der ersten Disziplin ja. ist ja Energie sparen. Ja. Ich vergleiche das immer sehr gerne. Ich habe schon immer wieder mal gesprochen dass du zum Beispiel du hast 10 Körner und du kannst nicht 5 Körner schon einmal verteilen, mehr oder weniger beim Schwimmen und dann hast du drei nur noch beim Radfahren und dann hast du noch einmal laufen. Du solltest eigentlich das Ideale für einen perfekten Triathleten oder Triathleten laufen, ist leider, sagen wir mal, die letzte Disziplin und du musst halt sehr viel Energie noch haben dafür, wo alles verschießt. Und ich glaube, das ist irgendwie cool, so symbolisch, dass man sich das denkt, dass man so zu Basen 10 Körner 
jetzt in einem Zweikampf verbrennen oder verschießen. Gute Annäherung, definitiv. Und deswegen arbeite ich auch so sehr gerne mit der Skala zusammen. Auch jetzt in Athleten in München gestartet und sie haben gesagt, ja, wir schauen uns das Rennen einteilen. Ich habe gesagt, einmal, okay, das sind jetzt einmal die Watt und die Base. Aber ich würde es auf jeden Fall, frag dich selbst ab, wie es dir gerade geht. Ja? Du sollst jetzt nicht beim Schwimmen schon eine Skala 8 haben von 1 bis 10, wenn es das härteste 1 ist, das lockerste. Ja? Du sollst es wirklich, weil es ist ja auch sehr viel Tagesverfassung, das darf man auch oft nicht vergessen. Und wenn ich einen schlechten Tag erwische, dann kann ich nicht am letzten Tag nicht herumrennen, sondern es soll trotzdem sehr kontrolliert und ein solides Rennen sein, vor allem wenn es der erste Bewerb ist oder generell, wenn es ein Aufbauwettkampf ist und jetzt nicht der Hauptwettkampf. Voll, auch alles eine Frage der Perspektive, weil alles, was du gerade gesagt hast, kannst einem. Okay, das ist jetzt natürlich an den Haaren herbeigezogen, aber einen Weltcup-Athleten, der äh, mit Windschatten startet und so nicht sagen, die müssen Vollgas beim Schwimmen reinhauen. Aber unser ja, einer natürlich. macht halt andere Dinge und auch abhängig von der Distanz. Also ähm, gerade ab Halbdistanz bis dann zu Langdistanz kannst du dir wirklich nicht leisten, am Anfang zu sehr Gas zu geben. Mhm. Auch in Bezug auf Ernährung, wo man ja wirklich sagt, hey, schwimmen, schön kontrolliert, locker, easy. Mal Radfahren geht es in erster Linie darum, dieses Steady Pace aufrechtzuerhalten und nebenbei zu essen, was geht. Ja, Weil du bist, noch, du bist noch einigermaßen in Ruhe, dein Magen ist im Endeffekt äh, immer auf derselben Höhe, es ist nicht dieses Schaukeln wie beim Laufen. Du kannst noch gut essen und da ist der Fokus drauf zu legen, damit du dann im besten Fall mit noch immer prallen, vollen Speichern und halbwegs ausgeruht und Anführungsstrichen in den Lauf startest, wo dann alles passieren kann. Oder Laufen ist dann immer das, wo wo es wirklich zur Sache geht, muss man ja, sagen, am Ende ja. eines Triathlons. Und wenn du das so ansprichst, auch immer wieder diese Tipps und so, was die Ernährung betrifft, also ich würde schon empfehlen, was richtig cool ist, zum Beispiel Maltodextrine, weil das hat ja auf, 98, auf 100 Gramm hat das 98 Gramm Kohlenhydrate, extrem hochdosierte Kohlenhydrate mehr oder weniger, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch im Training, ja, man muss schauen, dass der Körper wirklich ständig gut versorgt ist, weil du einfach viel leistungsfähiger bist. Aber ist Maltodextrin nicht nur Glukose oder ist Maltodextrin auch schon Glukose mit Fructose? Weil wenn du ja deine Aufnahme maximieren willst im Wettkampf, in, in der Mischform, dann musst du es ja auf jeden Fall mischen. Ja, ich Gelflasche ja. und wechsle ich dann eben ab mit entweder einer Wasserflasche, wenn ich drei Flaschen habe, und eine Isoflasche oder drei sind dann mit Iso mhm. und habe halt eine noch mit sehr, sehr hochdosierter. Ja. Zum Beispiel bei der Olympischen habe ich das gemacht, da habe ich mir jeden Tag acht Gels, habe ich zwei Gels reingeben und ähm, das war halt dann die Aeroflasche, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, das ist jetzt wirklich meine reine ähm, Kohlenhydratenflasche, die extrem hochdosiert ist weil ich damit eben ja. nicht versorge, mehr oder weniger. Okay. Das ist dann schon, das Auf jeden Fall, es ist Himmel und Hölle. Es ja. ist Himmel und Hölle. Und du kannst deinen Wettkampf komplett zerschießen, wenn du denkst, ja, ja, passt, im Wettkampf fange ich dann an, die Sachen zu essen. Dann kann es einfach vorbei sein. Du ja. schlagst vom Rad runter, die Kohlenhydrate liegen noch immer unverdaut oder unverarbeitet in deinem Magen-Darm-Trakt. Du hast Magenkrämpfe, du musst vielleicht aufs Klo, es geht nichts mehr, du bist ohnehin leer, weil du die Aufnahme nicht trainiert hast. Und wenn wir sagen Aufnahme trainieren, dann meinen wir damit, im Training diese Sachen zu essen. Aber einfach deswegen damit euer Körper sie verwerten kann. Weil wenn ihr sie nie verwertet, weiß er nicht, wie er damit umgeht, ganz simpel ausgedrückt. Der Magen, Darmtrakt weiß nicht, wie er jetzt die Kohlenhydrate vom Darm als Energie in die Zelle schiffen soll. Und wenn ihr das nie macht, ja, dann schaut es blöd aus. Und vor allem ist ja das auch dann die Frage von der Individualität. 
ja, vertrage ich das überhaupt, die dementsprechende Marke, und dann vertrage ich diese Süße, also dieses extrem Süße, das wollen viele gar nicht, das zum Beispiel eben Maltodextin ist super, weil es geschmacksneutral ist, sondern in erster Linie, mhm. und, und, und es verkauft es da ein bisschen besser. Ja, ich habe übrigens gerade nachgeschaut, Maltodextin ist nur Glukose, also das ja, Natürlich, ich habe in, hab in meinem Langzeitgedächtnis gekramt und quasi innerlich nachgeschaut, weil ich natürlich ein wandelndes Rework-Lexikon bin. Also wenn ihr euch Maltodextrin checkt, was ja unglaublich billig ist, auf jeden Fall könnt ihr gerne irgendwelche No-Name-Maltodextrin-Produkte kaufen, sind sehr sicher, sind sehr billig, aber die dann, wenn ihr es schon selber euch mixt, mit irgendeiner Glukose-Quelle mischen. Was genau das dann ist, fragt es mich nicht, mit googeln, wo ihr wiederum Glukose herkriegt, wenn ihr wirklich jetzt für den Wettkampf maximieren wollt. Oder ihr macht es euch leicht, und kauft euch das x-beliebige Power-Superbar-Sport-Drink-Ding, da ist die richtige Mischung meistens. Genau. Wo ich jetzt drauf gekommen bin, für Wettkampf wahrscheinlich eher ungeeignet, aber in, inzwischen mein absolutes Highlight für, für High-Intensity-Intervall-Trainings oder auch für lange Radelausfahrten, Marshmallows, ja, Bier. Bier ist der, der alte Käse, jeder trinkt, das, jeder coole Athlet trinkt danach oder dazwischen mal ein Bier, das kennt ja jeder, aber Marshmallows, Alex, ich sag's dir. Ich habe nämlich nachgeschaut, die werden mit High-Fructose-Corn-Syrup gemacht oder High-Glucose-High-Fructose-Syrup. Ähm, sprich, da ist schon beides drin, wahrscheinlich nicht im optimalen Verhältnis, fair enough, aber es ist schon von den beiden Zuckersorten, die wir wollen, drin. Unglaublich billig und da kannst du dir halt eine 300-Gramm-Packung, wenn du willst, in fünf Minuten reinballern und hast nicht mal Magenprobleme. Also ähm, klingt absurd, ist aber billig, ist, wenn ihr wirklich die Zuckeraufnahme trainieren wollt, was wir euch bei langen Sachen 100% empfehlen, sind äh, Marshmallows keine, keine schlechte Alternative, muss ja. ich ehrlich zugeben. Es gibt auch von Powerbar oder von Bergerton oder irgendwelchen Marken, gibt es auch diese Gummibärlis. Ja, genau, genau. Ähm, Gummibärlis sind ja auch gut an sich. Ja, oder ich nehme es einfach Gummibärlis. Genau, there we go. Es geht um den Preis. Genau. Weil wir müssen uns nichts vormachen, jedes Sportprodukt, was ihr kauft, ihr zahlt ein gewisses Premium für die Marke. Wir wissen es alle. Ihr könnt jetzt rein theoretisch genau dieselben Sachen für ein Viertel des Preises kaufen, woanders wenn ihr es euch dann auch selber zusammenstellt und so weiter, aber die Marke hat halt ihren Preis, ist auf jeden Fall so. Naja. Und äh, wenn es das angesprochen hat, also ich habe letztens ein Mal Dexin, ein Kilo und sechs Genau, das kostet halt nichts. Ja, ja. das ist häufig. Absolut. Also. Yes. Äh, und das ist eh schon das wichtigste Wettkampfsupplement, glaube ich, die Kohlenhydrate. Neben vielleicht Kaffein und ein bisschen rote Betesaft oder so. Aber dazu ein andermal. Rote Betesaft. Und Essiggurkenwasser. Äh, zwei zwei <lacht> unterschätzte. <lacht> es gibt nämlich auch Sauerkrautsaft. Und wenn du einmal in deinem Leben Sauerkrautsaft getrunken hast, dann freust du dich sogar auf den rote Betesaft. Also alles eine Frage der Perspektive, wenn du mich fragst. Ja, und dann ein Monat circa, oder? Nach ähm, Neufeld ja. war dann schon das nächste größere Rennen. <lacht> ich war noch von vor zwei Jahren qualifiziert. Vor fünf Jahren. Ja, gefühlt. Gefühlt wirklich. Gefühlt hat sich so angefühlt, als ob ich den Wettkampf eben vor drei, drei vier Jahren hätte machen sollen. Und jetzt war es dann halt soweit. Ähm, ich hätte ja eigentlich auch gerne Neufeld so ein bisschen wenigstens als Vorbereitung genutzt, damit man da nicht ganz blanko äh, dann bei der Halbdistanz am Start steht. Hat sich halt dann leider nicht ergeben. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei anderen war, ich habe jetzt echt wenig Geschichten gehört von, dass es katastrophal war bei Leuten. Von denen, die ich kenne, sind wirklich alles sehr cool und gut durchgekommen. Ähm, aber ich, ich persönlich glaube, es liegt einfach dort an dieser absolut breathtaking, mega Orgenszenerie, Stimmung und Landschaft. Du kannst einfach dort kein schlechtes Rennen haben, gefühlt. Also sorry für alle, die dort ein schlechtes Rennen jemals hatten. Aber Challenge, weil ich sehe, 
in, in Tirol, im Kaiserwinkel, ist eine Wahnsinns-Wahnsinns-Halbdistanz. Ich habe meinen Lebtag noch nicht eine so schöne Szenerie, ein so schönes Panorama auf einer Radstrecke gesehen. Man muss was drauf haben, technisch. Es gibt teilweise interessante Abfahrten, sehr enge Passagen, wo dann auch auf der zweiten Runde, wenn plötzlich alle auf der Radstrecke sind, auch ordentlich was los ist. Man muss sein Radl ein bisschen unter Kontrolle haben, aber es gibt alles. Es gibt richtige Ballerpassagen, wo du auf, einem, auf einer gut ausgebauten Straße dahin zischen kannst. Dann gibt es die Anstiege, nicht zu lang, aber auch teilweise zieht es sich recht gut dahin. Dann wieder kleine, krantige Hügel, die du hochpushen musst, Orgeabfahrten, Wahnsinn. Und dann diese vier Laufrunden um den See herum, wo, wo an jeder Ecke irgendwer steht. Das muss man nämlich auch sagen. Ja, Selbst auf der langen Radenstrecke ist immer irgendwo wer gestanden. In jedem kleinen Ort war plötzlich eine Ansammlung von, von gemütlichen Tirolern, die dich ordentlich durchgepusht ja, haben. Wir sind dann dort gesessen mit, mit den Halden, die schon haben Gitter wirklich, nämlich. Und, und haben wirklich angefeuert, auch auf der Laufstrecke. Das war halt dann wirklich heimelig irgendwie und das ist ja. halt wieder schön Österreicher oder ja. wirklich Richtig, wie die sich angefeuert haben und ja, geht schon. Ja. Und dann war einer zum Beispiel, der den Nachnamen gab, und Trink. Und dann sind die Burschen da gestanden. Trink, 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 trink. Und dann haben sie halt alle getrunken. Das war halt sehr super. Das ist Österreich. Man muss sagen, der Alex ist selber 16 Kilometer ja. nur mit Leuten mit Grand angefeuert. Nein, ich bin nicht mitgerannt, aber ich bin halt immer noch vorgelaufen. Ja. Natürlich, so. du hast keinen illegalen Witsch äh, und kein illegales Pissing gemacht. Hast du wirklich nicht. Du hast sogar bei mir bist extra vor mir gerade, um, um da nochmal ein Foto zu machen. Genau, ja. genau, genau. Aber war cool. Also das war richtig cool, muss ich sagen. Da haben, haben deine anderen Athleten sicher auch so gesehen. Bei jeder Laufrunde habe ich gewusst, du wirst irgendwo sein und immer wieder beim kleinen anderen Stück, wo du dann plötzlich gestanden bist und angefeuert hast. Das war immer so ein, man weiß nicht, wo er stehen wird, aber irgendwo wird er sein. Und so also ein unerwarteter kleiner Push, den, den du dann noch einmal gibst. Ja. Ja, cool. Und ähm, ja, wie du schon sagst, ich war schon bei sehr, sehr vielen Rennen und ich war eigentlich immer so ein Ironman-Fan und Challenge, ja, na, weiß ich nicht. Und ich muss echt sagen, das Rennen war super organisiert. Ja. Was mir so imponiert hat, wir kommen ja gleich zu, zu, zum Ziel mehr oder weniger, jeder Athlet hat dann mehr oder weniger ähm, beim, beim, beim Ziel oder bei der Verpflegungsstation dann ein Ziel, hat jeder einen Radler zum Beispiel bekommen. Das ist auch eher was... Aber mein Ach, Radler, bei mir haben sie wahrscheinlich gesehen, wie fertig ich bin. Wir wollten es gar keinen Alkohol geben. Das ja. war schon super. Und ja, wie du schon sagst, das war ein geiles Rennen. Ich würde jedem empfehlen. Super ja, ja. Wir sollten echt anfangen, uns von Challenge sponsern zu lassen. Ja, ja, weil die nächsten drei Challenge-Bewerbe gehen auf uns, einfach, einfach denen Bescheid sagen. Nein, aber äh, St. Pölken ist ein schönes Rennen, weil ich sie wirklich, ich habe sowas noch nie erlebt. Ähm, leider, Leistung passt auch super. Ja, leider sind wir wirklich kein Partner von denen. Das, das machen wir falsch. Aber äh, große Empfehlung. Große Empfehlung. Und ein Verlauf an sich, wenn man so komplett ohne Vorbereitung. Also, das ist meine, äh, mein großes Plädoyer an euch, wenn ihr, einen, wenn ihr eine, Art, eine Art Hauptwettkampf habt, die euch äh, was wert ist, wo ihr einfach jetzt auch mal, sagen wir, unabhängig von einer Zeit oder einer Platzierung einfach mit einem richtig geilen Gefühl durchkommen wollt, ohne Probleme macht Vorbereitungswettkämpfe. Ich habe mich in jungen Jahren selber oft gefragt, warum eigentlich im Winter oft so Läufe. Das ist doch eigentlich, man kann doch sicher effizienter trainieren, als sich da jetzt äh, über ein paar Minuten ordentlich abzuschießen und Vorbereitungstriert, sonst warum eigentlich. Aber es geht um diese ganz klassische, um diesen komischen Begriff der Belastungsverträglichkeit. Ich habe es vor allem bei den Krämpfen gemerkt. Wir haben ja, glaube ich, schon mal darüber geredet, woher kommen Krämpfe, ist es Elektrolytbalance, ist es alles ein bisschen komplizierter. Aber ein großer Punkt ist einfach ungewohnte Belastung. Wenn du lange ungewohnte Belastung hast, fahren Krämpfe ein. Das äh, ist inzwischen recht gut erwiesen. 
Und das hat halt sich 100% bei mir bemerkbar gemacht. Schwimmen, man kommt easy durch, auch wenn man nicht viel Vorerfahrung hat, aber irgendwie hat das der Körper drin, die, die halbe Stunde druckst durch. Ähm, Radfahren, wie gesagt, ich glaube, ich war einfach gedopt und abgelenkt von der wunderschönen Landschaft, die hat mich da durchgepeitscht und das hat einfach wirklich nur von vorne bis hinten Spaß gemacht. Aber dann in der ersten Laufrunde plötzlich, wenn du einfach nicht diese lange Belastung gewohnt bist, wenn du keine Wettkampfbelastung mal in dir hast, dann fahren halt wirklich die Krämpfe ein, dann merkst du, okay, du hast sogar Ernährung trainiert, aber auch nicht unter Real-Life-Bedingungen. Da wird es dann auch plötzlich schwer mit der Gelaufnahme dann noch beim Laufen, wenn es auf und ab geht, durch, der, durch das Auf und Ab beim Laufen. Da wird es dann schwierig. Aber hat sich alles gefangen und ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben bei einem Wettkampf, wo ich so wenig auf Zeiten, auf Platzierungen, auf andere Leute geschaut habe und wo ich gleichzeitig so happy im Ziel war. Ich weiß, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich dann einfach so glücklich im Schatten gelegen bin. Dann bist du mit deiner Freundin vorbeigekommen, dann haben wir gleich geplaudert und so und es war einfach wirklich so ein, du kennst viele Leute dort, du hast mit denen geredet, du hast selber einfach diesen Wert finishen können, trotz der Verletzung von den Monaten davor, es hat alles gut geklappt, du interessierst dich nicht mal dafür, wie lange du gebraucht hast, geschweige denn, was deine Platzierung ist und, ähm, und bist einfach happy. Ja, so eine gewisse, eine gewisse Distanz mal von diesem ganzen Performen, und Leistungsgedanken kann auch schon was Schönes sein. Ich will nicht sagen, dass an Leistung und Platzierung eigentlich auch was Schönes ist, aber es hat beides seine Vor- und Nachteile. Und ich habe bei diesem einen Wettkampf wirklich einmal alle Vorteile von nicht an Leistung denken mitbekommen. Und es war wirklich schön und ähm, nachhaltig äh, erfüllend. Ja, das cool. Oh mein Gott, ich muss jetzt noch. Ein ja, Laufen, ja, ist das, ja voll. Weil es war richtig heiß. Also ja, ja. Es war wirklich heiß. Ja, ja. Aber das habe ich mir in dem Moment wirklich gedacht, weil das Radfahren hat so Spaß gemacht. Ich habe nicht mal mehr gedacht, dass ich überhaupt in einem Wettkampf bin. Es war einfach dieses Aufwärts, Abwärts. Ich habe mich mit einem Deutschen so auf einen Packel gehaut und wir haben dann in der zweiten Hälfte des Rennens halt so ein bisschen... Ja, natürlich, aber Aufwärts, Abwärts schaut es dann auch anders aus. Und der, der hat dann auch noch so mit mir geplaudert, hey, coole Abfahrtskills. Und ich sag ihm so, ja, du bist Aufwärtsorg dabei. Und dann haben wir echt so, so hin und her geplaudert. Haben uns noch ja, fast. Ich habe ihn fast schon angeheuert. Aber <lacht> er hat leider einen guten Coach. Haben dann beim Abstieg vom Radl nochmal gesagt, hey, ja, passt dir viel Spaß beim Laufen. Ja, dir auch und so. Und darum geht es doch im Rennen, wenn du auf der Strecke noch plötzlich Bekanntschaften und Freundschaften schließt. Und einfach alles ist miteinander. Auch ja, ja, nicht so, sich nicht zu können. Und Rantik sagt, oh, der ist jetzt Meter hinter mir gefahren für die Minuten, was soll das? Darum geht es ja nicht. Ähm, ja, laufen dann ist, weil wirklich in dieser absurde Moment, wo so vom, ab vom Rad merkst plötzlich, okay, ja, jetzt muss ich meine Beine mit, mit meinem Körpergewicht auch noch da durchtragen und dann so, ja, Halbmarathon, ha? nicht nur 10 Kilometer, nicht 5 Kilometer, sondern Halbmarathon. Aber ja, heißt, war cool, empfehlenswert und nicht schlecht. Und neben den ganzen beeindruckenden Age-Group-Leistungen von anderen Leuten haben wir natürlich auch richtig beeindruckende Profileistungen gesehen. Also ja, die Leute haben wieder Fall. mal ordentliche Performances ausgepackt. Ja, nicht. Aber bevor wir noch zu denen kommen, kommen noch zwei Athleten von mir, die haben sich zufälligerweise bei der Challenge äh, mit dem Brandon qualifiziert. Und der ist richtig gut geworden oder gut gegangen, mehr oder weniger. Ähm, und Johanna ist sogar Dritte in der Altersklasse geworden. Also Boah. richtig stark. Ja. Ist zwar nicht so fit gegangen, vor allem beim Laufen dann, aber all in all, es war wirklich eine tolle Leistung. Auch vom Roman, auch vom Alex, der ist dann das Open Race gestartet. Der ist aus Deutschland dann gekommen, aus München mehr oder weniger, also ist aber auch in der Nähe. Und ähm, nee, das mehr als wir Anreise hatten. Also ja, das stimmt, schlecht, stimmt, ja. stimmt. Und der hat auch richtig gut gefallen. Und mhm. ja, 
immer gar nicht so viel Zeit hinein, sondern kommen wir gleich zu den richtig starken Leuten. Das war ja absurd, was hier wieder mal geleistet worden ist auch. Ja. Ja. Und kein anderer wieder wie Kellen Sackbritton hat gezeigt, dass er der Mann ist im Haus mehr oder weniger. Frederik Funk, also absurde Leistung, wenn man sich das jetzt einmal anschaut. Ähm, ach, war wirklich geil. Ich meine, hast du ihn du gesehen? <lacht> keine Sekunde, keine Sekunde. Ich glaube tatsächlich ganz kurz nach meinem Zieleinlauf, als ich irgendwie durch die Gegend gewankt bin, hat er ja gerade schon wieder natürlich dreimal umgezogen und geduscht. Also er hat mit den, mit den Pushing Limits äh, Jungs zusammengestanden und hat ja, die haben glaube ich gerade was getrunken. Ähm, hat, hat recht zufrieden gewirkt. Ja, eine Stunde 55 geradelt. Ja. Es waren nicht 90 Kilometer, es waren 80 ja. Kilometer, 80. Mit so ein bisschen 1000 Höhenmetern, also genau. jetzt nicht die Welt, aber. Und dann ist er noch die vier Runden. Wobei man sagen muss, Höhenmeter hin und her und Kilometer hin und her, aber es ist definitiv keine wirklich schnelle Radstrecke. Ja. Du hast teilweise Abfahrt mit über 90 Grad Kurven, viele andere kleine schmale Kurven und enge Passagen, wo es bremsen muss. Es ist keine Baller, keine richtig orge Ballerstrecke, aber unabhängig davon. Wirklich stark. Also muss ich echt sagen, Punkt, das war eine starke <lacht> Leistung von dem mittlerweile 23-Jährigen noch. Ja. Ähm, wirklich arg. Was ich äh, geil finde, wenn man sich dann 2019 ansieht, da ist er Zweiter geworden und dann ist er zwei Stunden fünf geradelt. Ja? Das sind einfach zehn Minuten. Zehn Minuten Von einem Jahr aufs Zweite. Äh, oder von drei Jahren, Jahren eigentlich, Entschuldigung, Entschuldigung, weil letztes Jahr war ah, ja, stimmt, 2019 war das. Also in zwei Jahren zehn Minuten äh, auf dieser halben Stadtstrecke. Ja, aber äh, ja. nur drei Stunden 53. Natürlich ja. muss man immer beobachten, Triathlon kann man sehr, sehr schwer vergleichen, weil bessere Bedingungen von den Bandabinen das bla bla bla. Wobei ich muss sagen, gerade Triathlons wirst du noch am ersten vergleichen können, weil, okay, natürlich Renndynamik und Wind und haben jetzt die Leute ein bisschen sich mehr abgewechselt, whatever, aber im Vergleich zu anderen Sportarten ist gerade Triathlon wahrscheinlich noch die Sportart, wo du sagen kannst, da ist. So? Da kannst du es. Ja, oder? Ich meine, ja, beim Schwimmen oder? Wärst beim Radfahren? Ja, okay, Schwimmen. 400 Meter. An Schwimmen habe ich nicht gedacht. Vierten, ja, gut, fair enough. Okay, ich habe nicht an Leichtathletik auf der Bahn gedacht, ich habe nicht am Schwimmen auf der Bahn gedacht, ich habe eher so an anderen Sportarten gedacht, die im Schwimmen ja, stattfinden. Ich merke trotzdem, hin und wieder ist es extrem schwierig. Ja, 1 zu 1 Vergleich wird die. Da wir uns einig, gerade beim Schwimmen. Schwimmen ist niemals 1,0, das ist ein bisschen mehr oder weniger. Also da lasst euch auch bitte nicht so unsichern. Natürlich, ich merke dann immer wieder beim Laufen, es waren ja 21 Kilometer und das ist neu. Ja, Zeiten, weißt du. Anderes Thema, haben wir schon letztes, die letzten Mal oft drüber geredet, über Zeit und Vergleich und Performance. Ähm, abgesehen davon äh, ist da bei, bei dem jungen Herrn Funk definitiv in zwei Jahren ordentlich was passiert. Und ähm, das zweite ist unser Stegapur. Jawohl, jawohl. Lustigerweise ein Tiroler, also es war ein Heimrennen für ihn und ähm, ja, er ist zwei Stunden eins gerade, 26 Minuten vorher gesprungen, natürlich in eine Stunde acht gelaufen. Ja, man muss dazu ja. sagen, die Laufstrecke ähm, war auch sehr hügelig, würde ich jetzt ein bisschen sagen. Schon also, hügelig, ja. Auf jeden Fall. Ähm, und weil du vorhin die Grenze angesprochen hast, ich würde dich empfehlen, ein bisschen was spezifisch zu trainieren, auch bei Abläufe. Ich habe dann Athleten gesehen, die dann wirklich ähm, bei Kumpakt laufen, also wirklich extreme, exzentrische Belastungen auch. Ja, muss man mal gewohnt sein. Das ist immer ein Thema Gewöhnung und äh, 
Wettkampfbelastungsverträglichkeit. Ja? Im besten Fall, ganz ehrlich, einfach Vorbereitungswettkämpfe starten, die vielleicht auch ärgere Strecken haben als das, was dann euer Hauptwettkampf ist. Gell? Ja. Lieber sich bei absoluten B- und C- und D-Races ja. was aussuchen, genau, sich wirklich fordern. Da geht es nicht um Bestzeit. Genau, da geht es nämlich wirklich nicht um Zeit, da geht es wirklich nicht um Platzierung und Leistung, sondern einfach nur um dem System zu sagen, hey, Theoretisch könnte in, in Zukunft was Orges auf dich zukommen. Sei doch bitte mal vorbereitet. Das, was wir eigentlich im Training ja machen. Definitiv. Das wäre ja so spannend, wenn da ein Steger mit einem, mit einem Funk aus dem Wasser steigt oder zumindest der Abstand noch, noch knapper ist. Natürlich fährt der Freddy den Thomas dann wahrscheinlich noch davon, aber das wäre interessant gewesen. Aber dann beim Laufen. Ja, ja. Wirklich ähm, starke Leistung. Der einzige, der schneller geradelt ist und ein paar Sekunden mit einer Stunde 54 und 32 Sekunden, war der, ähm, ich hoffentlich spiele es richtig aus, Zipunkte Robin aus Deutschland. Der ja ein Radprofi war ja. ähm, und jetzt im Triathlon mehr oder weniger gewechselt ist, ist eigentlich relativ gut gekommen. Ist aus dem Wasser mit 25 Minuten. Muss ich eigentlich sagen, für einen Radfahrer starke Leistung. Und ist auch erst äh, 1993, also auch sehr, sehr jung. Also man sieht, dass die, auch der Steger ist sehr jung und der Funk ist sehr jung, also dass die Leute eigentlich so um die 23, 25 sind. Ja, das ist echt, ähm, ja, das hat sich komplett verschoben mit Frühjahr, würde ich ehrlich sagen. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, das ist ja. wirklich interessant. Ja. Ich glaube auch, weil lustigerweise, mir ähm, Benjamin ist 18, äh, vielleicht hörst du zu, äh, der hat auch zu mir gesagt, hey, seit Corona-Zeit ist halt jetzt ITU, war überhaupt keine Rennen eigentlich und hat hier so Mitteldistanzrennen gehen und die Übertragung ist auch besser und auch mit Tetona und, das, und viele Junge sind dann auch auf die, auf die Mitteldistanz gegangen und das macht es auch irgendwie spannender. Ja? Merkst du einfach, was das Drumherum aufmacht und die Aufmachung, oder? Ja. Wie die Production Quality ist wie die Leute angesehen werden, also sind das jetzt eigentlich auch coole Leute, die da am Start sind und gibt es ein bisschen Berichterstattung drumherum, 100% haben, haben die ganzen Pushing-Limits-Typen auch an, was dazu beigetragen, ja, ja, ja. wie sie die Berichterstattung machen, wie sie die, die Post- und Pre-Race-Videos machen. Ja, ja, das war natürlich interessant, dass da plötzlich die äh, Grand Dame äh, des, des Kurzdistanz-Triathlons eigentlich auftaucht und den Leuten sagt, ja, auch hier habe ich mehr zu melden als ihr. Tut mir leid für euch. Aber auch auf einer Halbdistanz muss ich euch leider einfach in der Pfeife rauchen. Wir reden da von Nikolaus Irik aus der Schweiz. Jawohl. Brutal stark. Also ja. 26 Minuten schon und 2 Stunden 11 mit dem Rennrad und einem Aufleger. Ich glaube, das muss man auch immer wieder betonen. Ja. Also es ist so 80 Prozent. Im Bild jetzt oder der, der Wurscht, Angabe, ja. äh, macht auch irgendwie Sinn, ja, weil kleinere Personen du, sind einfach aerodynamischer gebaut als breitere, mhm. ja, das ist logisch. Ja. Äh, und das merke ich auch bei, bei mir, ich muss mehr abtreten im Flachen, mhm. äh, um die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen, wie zum Beispiel ein schmaler, kleiner Typ zum Beispiel. Ja. Oder Frau. Ja, das ist, Klar, das allein um mehr Gewicht zu bewegen. Aber wir wissen es ja, äh, wir haben es schon mal angesprochen, Luftwiderstand steigt mit der Geschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt, gerade die Rennen werden immer schneller. Das heißt, auch da wird ein noch mehr Aerodynamik eigentlich noch, noch wichtiger. Und ja, der Körper im Vergleich zu dem Radl, äh, der, der schmale Rahmen, wie viel Unterschied wird da, wie viel Orga-Unterschied wird da wirklich sein zwischen einem aerodynamischen Rennrad und einem Zeitfahrer? 
So wie du sagst, der Mensch, der drauf sitzt, ja. wie du drauf sitzt, die Schulter, wie hoch du oben bist. Also ich möchte es auch ein bisschen, ein bisschen runterholen, weil die meisten sagen immer so, ah, mit dem Rennradl kann ich ja nicht starten, ich brauche ein Zeitfahrradl. Ja. Aber so ist es dann auch wieder ja. nicht. Das sind dann so irgendwie, du suchst dir dann irgendwie Ausreden, ja. aber du kannst vor allem der Strecke, kannst du auch wirklich mit einem guten Rennrad und Sind wir uns einmal ehrlich, die Räder, die neuen Rennradräder, die Aero-Räder sind wirklich schon sehr, sehr aerodynamisch gebaut. Keine Kabeln hast du mehr, du hast eigentlich gar nichts mehr und wirklich super. Und du kannst auch mit einem guten Rennrad eine gute Radleistung erbringen. Und der Motor, der drauf sitzt, macht es am Ende vom Tag noch aus. Wie wir wir in einer Nikonas Spirik halt auch sehen, weil. Hinter ihr war ja auch eine, wenn wir schon von Aerodynamik reden, eine Anne Haug, oder? Die ja auch nicht gerade groß ist. Das ja. heißt, auch die ist aerodynamisch da sehr gut dabei. Sie ist drei um, Stunden 15 Grad oder so. Ja. Vier Minuten langsamer. Ja. Ja. Wobei, was ich gehört habe oder was wir vielleicht hören werden noch, ist, dass sie ja nicht so viel Gas gegeben hat. Mehr, mehr, mehr. Dass sie Nicola da gewusst hat, ah, sie musste auf der letzten Runde dann auch nicht mehr ja, all, all wär, out gehen. Da wären wir wieder bei dem Thema, was wir letztens angesprochen haben. Geh mit deiner Ressourcen klug um. Weil so regeneriert sich schnell, sie kann ja. wieder besser in den Training einsteigen. Ja. Und wenn ich sowieso schon weiß, ich gewinne das Rennen und habe mehrere Minuten Vorsprung, ja. ähm, dann muss ich wirklich wie smart ein ja, klar. Voll schon. In dem das Fall, muss man du bist Profi, du hast noch andere genau. Rennen. Was ich bei der Anne Haug im Post-Race-Interview interessant gefunden habe, ist, wie ultra unzufrieden die war. Ich meine, du bist immer noch Zweiter bei einem großen, doch stark besetzten Rennen, Europameisterschaft, zweiter Platz, richtig cool und wie unzufrieden sie war. Sie hat wirklich so Statements losgelassen wie, das muss man jetzt wirklich abhaken und beim Laufen ist es mir nicht gut gegangen und dann Originalzitat, da muss man halt einfach einen Age-Rooper nach dem anderen einsammeln und diese kleinen Gewinne feiern. Und ich mir auch gedacht habe, Weißt, ein zweiter Platz. Man kann nicht jeden Tag die absolute Bombenleistung abrufen. Ein bisschen Humility, ein bisschen. Ja, ja stimmt schon, aber ich muss es auch von ihrer Perspektive. Sie ist Vollprofi, sie ist ähm, HW-Gewinnerin, sie ist eine, ähm, ja, wirklich startet. Da geht eine ganz andere Einstellung hinein. Da geht man, also wenn sie startet, gibt es entweder gewinnen oder verlieren. Mhm. Und der zweite Platz ist einfach verlieren. Schade für sie in dem Fall. Ja, Schade für sie, wenn sie das so sieht. Ja, ja. Es ist halt trotzdem Profisport, vergiss das nicht. Ja, ja klar. Also, Richtig gepusht und habe gesagt, dann bergab lassen, du machst dich offen und sie so, oh, das hat mir so geholfen. Ich so, komm, lass dich dann bergab von richtig rollen. Und, ähm, sie hat ja auch schon viel in den Beinen gehabt von den Wochen davor. Ich glaube, es waren drei stimmt. oder vier Wettkämpfe quasi hintereinander. Ja. Neufeld, dann Abfeland. Ja. Jetzt der, das waren die drei. Also, da ist schon ordentlich was Gut, los. Insofern super. muss man wirklich sagen, noch gut rumgebogen. Ja. ja. Gut, dann ähm, gehen wir zum nächsten über und ähm, ja, fragen wir mal. Die Athleten selbst, wie es ihnen gegangen ist, und ja, hören wir mal rein. Ja, wenn wir schon auspacken, dann können wir mal nachfragen. Servus, Nikola. Was für ein geiles Rennen hast du da eigentlich heute gezeigt? Ich gratuliere dir mal vorweg einmal äh, zu deinem Europameistertitel. Ähm, hat richtig gut ausgeschaut am Rad, war sehr kompakt und beim Laufen hast du eindeutig mit einem 5 Minuten Vorsprung ähm, das Ganze gewonnen. Gratuliere dir. Wie? Ja, erzähl mal kurz für unsere Podcast-Hörer, wie, wie ist die gegangen und wie war das Rennen für dich? Ich wurde heute Europameisterin, das erste Mal über die Mitteldistanz. Hat super Spaß gemacht, das Schwimmen war perfekt für mich hinter Sarah Perisala. Das Rad war sehr hügelig, das kommt mir gelegen, hart, aber wunderschön. Und beim Laufen war ich froh, dass ich etwas Vorsprung hatte. Ich musste nicht von Anfang an wirklich voll laufen, sondern bin erst die letzte Runde dann noch einmal schnell gelaufen und habe sehr genossen, Europameisterin zu werden. Ja, sehr geil, danke dir. 
Ähm, Angelikula. Danke. Ähm, sie hat schon gesagt, sie hat die ersten drei Runden oder die ja, vier Runden. Zuerst hat sie gechillt und dann hat sie nochmal ein bisschen Gas gegeben. Ja? Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Das muss man auch können, würde ich jetzt einmal sagen, oder? Absolut, absolut. Ja, Servus Steger, wie geht's dir? Geiles Rennen, zweiter Platz, hast richtig einmal aufgeholt beim Laufen. Ja, erzähl mal wieder für unsere geilen Podcast-Hörer, wie ist dir so gegangen und ja. Ja, hallo liebe Podcast-Hörer, da ist der Thomas. Ähm, kurzer Rennbericht zur Challenge Walchsee von mir. Also schwimmen war ohne Neo. Ich schwimme sehr gerne ohne Neo, weil dann weiß ich, dass schönes Wetter wird. Und beim Schwimmen selber bin ich auch gut weggekommen. Ähm, manche sind an der ersten Bo Richtungsboje schon ein bisschen weiteren Weg geschwommen und ich war ziemlich alleine, hatte, denke ich, den besseren Weg und bin dann erst später in die Gruppe rein. Also ähm, war bei mir Schwimmen sehr gut diesmal. Am Rad habe ich dann in der ersten halben Runde leider schon viel Zeit verloren. Ähm, da war ich nämlich dann schon viereinhalb Minuten hinten nach unter zwei Minuten beim Schwimmen und dann hat sich aber der Rückstand eingebändelt, weil ich habe schon hochgerechnet, dass es zehn Minuten werden können, was zum Glück nicht der Fall war. Es waren am Ende knapp unter sieben Minuten Rückstand auf Freddy Funk und äh, Ruben Zepunke war auf Platz vier sozusagen nach dem Radfahren, Giulio Molinari war dritter und nachdem es beim Laufen so gut funktioniert hat in den letzten Runden, war Rennen, Entschuldigung, war ich zuversichtlich, dass da noch was gehen wird Richtung Podium und wurde auch immer gut von Zwischenzeiten versorgt. Alex und sein Team hat wieder kräftig reingeschrieben, das hat richtig motiviert. Den Giulio Molinari habe ich dann nach 10 Kilometer ungefähr überholt und den Ruben Zepunke Eingang letzter Runde. Bis zu Fred bin ich noch auf unter zwei Minuten hingekommen, aber unterm Strich wäre ja, wär nicht mehr drinnen gewesen. Ich bin super zufrieden und denke, meine Leistung war richtig gut. Bin diesmal auch mit Bauermeter gefahren, habe gesehen, dass ich gar nicht viel weniger als der Fred gefahren bin. Oder wenn man es auf die Kilogramm runter berechnet, möglicherweise sogar mehr. Ähm, bedeutet für mich, ich muss jetzt an der Aerodynamik und an der Abfahrtstechnik arbeiten. In diesem Sinne, Rework. Danke dir, Thomas. Bis inzwischen schon. Ein dauerhafter Gast bei uns. Und die Leute Und Hörer, Hörer, <lacht> Danke dir dafür, Dankeschön. Ja, ähm, und natürlich einen Europameister wie ein Frederik Funk müssen wir auch noch ähm, interviewen. Ja, Servus Funk, bitte erzähl uns einmal kurz, wie es dir gegangen ist. Äh, wirklich Hut ab vor deiner Leistung. Du hast auch, äh, ich habe gesehen, bei Pushing Limits hast du auch noch deine Mom gegrüßt. Sehr, sehr geil, hast noch genug Zeit gehabt. Und ja, erzähl uns einmal, wie dein Rennen so war. Und ja. Europameister, erzähl. Servus, Alex. Vielen Dank für die Glückwünsche und vielen Dank fürs Anfeuern. Ja, habt dich äh, gleich äh, erkannt an der Strecke. Ähm, ja, war, war super cool. Und ja, quatsche ich mal kurz äh, über mein, mein Rennen. Ähm, also Schwimmen äh, ging los. Ähm, war ich, ich hatte äh, ziemlich gute Arme oder also einen Start. 
habe ich mich äh, dazu entschieden, ähm, mich rechts hinzustellen. Ähm, man hat vielleicht gedacht, dass links äh, der kürzere Weg ist. Aber allerdings, wenn man direkt auf die weiße, quasi die Boje, wo man dann die 90-Grad-Wende macht, ähm, zuschwimmt, wäre eigentlich rechts tatsächlich der kürzere Weg gewesen. Das hat man nur ähm, vom Start aus nicht so gut gesehen, weshalb sich die meisten Athleten links hingestellt haben. Ähm, das Problem war nur, ich war nicht ganz rechts ähm, und dann direkt nach dem Start haben so ein paar Athleten gemeint, sie müssen gleich zu dieser rot, ersten roten Boje, die schon nach 200 Meter kam, das war allerdings halt nur so eine Richtungsboje, ähm, müssen die schon links rüberziehen und dann haben die mich so ein bisschen rübergedrängt. Das hat mich ziemlich genervt. Dann bin ich erstmal so drei, vier Athleten wirklich so über den Rücken drüber geschwommen, dass ich ganz auf die rechte Seite komme. Ich habe mich da so ein bisschen freigeschwommen, habe dann nur leider den Anschluss verpasst auf die, die zwei Athleten, die dann direkt von Anfang an weg waren. Habe es dann nochmal probiert, irgendwie Lücke zuzuschwimmen, aber nicht ganz geschafft. Dementsprechend musste ich dann da alleine hinterher schwimmen, immer mit dem gleichen Abstand wirklich bis zum Ende der Schwimmstrecke, sind dann, bin dann zehn Sekunden hinter den ersten zwei aus dem Wasser gestiegen. War ein bisschen ärgerlich, weil ich dann nicht die ähm, Energie sparen konnte. Ähm, allerdings wollte ich dann jetzt auch nicht irgendwelche taktischen Spielche machen und irgendwie einen anders dann vorlassen aus meiner Gruppe, weil ich wusste, dass ich wirklich so früh wie möglich, ähm, ich darf halt einfach keine Zeit liegen lassen, ähm, da ich ja so viel Vorsprung wie möglich dann auf äh, Thomas Steger brauche. Und ja, dementsprechend war es schon okay und Schwimmen hat sich auch echt gut angefühlt. Ähm, dann äh, gut gewechselt äh, aufs Rad, ähm, direkt Druck gemacht, äh, hat eigentlich schon nach, glaube ich, fünf Kilometern die Führung übernommen. Dann ähm, ist am ersten technischen Teil mal Giulio Moniari noch äh, vorbei und hat auch direkt attackiert. Ähm, habe mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ähm, hätte ich, einen, also klar, ich weiß, dass der, der, der Giulio ein starker Radfahrer ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass der da wirklich es probiert und da so voll attackiert. Ähm, dementsprechend hat es dann die, die Gruppe dann auch so direkt so ein bisschen gesplittet. Da waren wir nur noch zu dritt. Ähm, noch der Nikolas Mann, der konnte dann auch noch mitfahren. Ähm, und dann auf dem ersten Drückerteil von Kössen Richtung Walchsee ähm, bin ich dann so, habe ich, ich will nicht sagen, ich habe attackiert, ich bin äh, einfach vorgefahren, habe meine Aeroposition ausgenutzt und einfach mal, mal drauf gedrückt, ähm, ohne dass es jetzt eine richtige Attacke war, aber konnte da dann ähm, so eine bisschen wegfahren vom, vom Giulio und ähm, war dann erstmal alleine bis, äh, ja, dann habe 20 Kilometer vom Schluss, äh, da kam dann der Ruben Zipuntke von hinten und ähm, dann sind wir die, oder ist dann erstmal an mir vorbei, ähm, dann bin ich wieder, also wir sind eigentlich die letzten 20 Kilometer dann so mehr oder weniger gemeinsam gefahren, der ist schon auch echt äh, stark gefahren, ist ja auch ist ja technisch äh, brutal stark, der Ruben und die Radstrecke war ja, war ja sehr technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Und ja genau, also meine Beine waren ja auf dem Rad eigentlich gar nicht so gut oder was heißt nicht gut, es war halt einfach nicht so gut wie in St. Pölten, sagen wir es so. Also St. Pölten hatte ich halt einfach diesen super Tag, <lacht> von äh, den jeder träumt, mehr oder weniger und den hatte ich halt jetzt nicht. Ähm, dann war halt, wenn ich jetzt 
wenn man die Wattwerte, wenn während der Rennen, wenn ich da an die Wattwerte, als ich an die Wattwerte von äh, St. Pölten gedacht habe, war das natürlich dann immer so ein bisschen, ah, ja, will ich sagen deprimierend, aber ähm, das Gute war, dass mein, mein Coach mir, dann Laurent, mir vorher auch nochmal gesagt hat, ich soll mich nicht so sehr ähm, auf die Wattwerte versteifen und dann mehr nach Gefühl fahren und das habe ich dann auch gemacht ähm, und es war ja trotzdem eine super starke Radleistung und auch auf keinen Fall eine schlecht, schlechte Radleistung. Also würde ich jetzt noch nicht sagen, genau da bin ich mit dem Ruben auf die Laufstrecke. Ähm, ich habe mir schon gedacht, dass ich schneller als Ruben laufen werde. Also klar war ich mir nicht 100% sicher, weil er ja auch schon lange kein Rennen mehr gemacht hat. Ähm, aber ja, ich konnte dann eigentlich mich, abs mich relativ schnell absetzen und war da auf mich alleine gestellt. Ähm, habe dann immer nie so richtig äh, mitbekommen, wie viel Vorsprung ich eigentlich auf dem Thomas habe, weil das war halt eben genauso das. Ich habe ja vor dem Rennen mal so ausgerechnet, dass so sechs Minuten wären top, dann brauche ich immer noch einen soliden Lauf, dass es das reicht, weil äh, ähm, ich glaube, der Thomas ist halt gerade wirklich ja ganz sicher der, der stärkste Läufer im äh, Triathlon und Zirkus im Moment und da läuft keiner schneller und da braucht man halt dementsprechend Vorsprung. Ähm, ist jetzt glaube ich auch zum vierten Mal hintereinander einen 1.08er Halbmarathon da gelaufen. Und äh, ja, aber genau, selbst da brauche ich noch einen soliden Halbmarathon und es hat sich auf keinen Fall äh, gut angefühlt. Also ich hatte echt schwere Beine beim Laufen. Ähm, hatte da, bin dann so ein bisschen, habe dann so ein bisschen so einen Rhythmus gefunden. Ähm, konnte eigentlich ein ganz ganz gutes Tempo laufen, war jetzt, war jetzt nicht perfekt, ähm, also wie, wie beim Radfahren auch, also ich hatte schon bessere Tage, aber ähm, war echt solide und erst in der letzten Runde habe ich dann realisiert, dass es das auch tatsächlich reichen wird und äh, ja, dann konnte ich wirklich da Challenge weil ich sie endlich mal gewinnen und den Europameistertitel noch obendrauf. Das hat mich natürlich richtig gefreut oder beziehungsweise freut mich äh, richtig. Und ähm, ja, also auch vielen Dank an, äh, an Challenge Weichsee und Challenge Family und Andreas und die Luna Klingler für die Top-Organisation äh, von den Rennen. Es bleibt mein Lieblingsrennen, würde ich so sagen. Ähm, ist ja auch so ähm, mein Heimrennen, ich äh, bin ja gleich über der Grenze, dabei war ich ja so in Unterwürsten, ist gleich über der Grenze, bin ich ja aufgewachsen und war ich sie ist ja da auch so mein, mein Trainingsrevier, ähm, wenn ich zu Hause bin und ähm, ja, dementsprechend bedeutet mir der Sieg dann äh, schon auch sehr, sehr viel und ähm, ja, genau, das war's dann eigentlich soweit und ja, Glückwunsch auch an, an Thomas zum, zum zweiten Platz. Äh, war echt auch super verdient. Starkes Rennen. Es ist schon, macht schon echt immer Spaß, gegen Thomas, Thomas zu racen. Ähm, ja, und viel, vielen Dank nochmal für die Glückwünsche und hau rein. Ciao. Ja, sehr geiler Bericht von ihm. Und er hat auch gesagt, es ist fast wie ein Heimrennen, als wäre es eigentlich... Deutscher und Österreicher, gell? Das, das ist eigentlich Doppelsieg. Ja, Doppelsieg, Doppelsieg für ja, Österreich, ja. nicht schlecht. Ja. Lass ich so stehen. Lässt er sich ja auch so stehen. Nein, glaube ich nicht. Danke dir, Fred. Danke, danke. Ich bin wirklich gespannt, wie es ausschaut, wenn sich äh, all diese Jungen, die wir jetzt hier bei uns gesehen haben, so auch wirklich mit den anderen großen, großen internationalen Namen einmal betteln werden bei, bei richtig orgen international besetzten Halbdistanzen oder dann auch einmal Langdistanzen. Das werden werden noch so spannende Jahre, oder? Diese ganzen Youngstars, wenn die ja mal auf einer Langdistanz gegen einen Sam Long dann auch 
Bettelmann Ja, oder Jan Frodeno, wenn, wenn er noch mitspielt. Das ist die mit Frage, wie das wie die Dynamik ist in der nächsten Jahren. Weil ja. er ist ja auch schon mittlerweile 40. Er wird 40. Er wird 40. Ja. Er wird 40. Ja. Also, das ist schon ein. Man sollte ja eigentlich meinen, eigentlich kein Alter, aber wir wissen im Ausdauer Spitzensport, aber im Spitzensport ist 40 er ja schon. Vor allem, wenn man Tore, überlegt, ja. was für ein Niveau er da schon ja. macht. Also, er ja. hat ja mit 18 offiziell mit Trier und so quasi begonnen. Ja. Ja. Und das sind echt viele Jahre. Denke mal, wie viele Stunden an Training, allein wie viel nur Netto-Trainingszeit von High-Intensity-Training sich ja. da ansammelt über all diese Jahre. Ähm, ich hatte in meinen jungen Jahren, äh, immer wenn die Trainingspause gekommen ist, habe ich so im Kopf gehabt, ah, oh, jetzt ja, hast du dann drei, vier Wochen nichts trainieren, wo ich wirklich nichts gemacht habe. Und dann gegen Ende der Trainingspause ist mir wieder so im Kopf gekommen, okay, es geht wieder ein Jahr los, wo du fast jeden Tag hart trainierst. Und ich habe mir gedacht, ob ich so eine Stricherliste anfange, dass ich über das Jahr hinweg so die Trainings abhake, die ich mache. Aber ich mir gedacht habe, das ist ja frustrierend. Dann siehst du eigentlich, wie viel du trainierst. Inzwischen trainiere ich ja gern. Aber na, ganz am Anfang, wer weiß, anderes Thema. Aber wie viel Trainingseinheiten und Stunden sich so ansammeln über die Zeit, da darf man echt einmal nicht viel drüber nachdenken. Ja, Aber man kann auch relativ Ja, coole, coole Messages von den Burschen und Mädels. Ansonsten noch interessant ist sicher, wie es einem, unserem guten alten Sanders gegangen ist, jetzt bei dem letzten Ironman in Amerika, wo er war. Der Name des Ironmans uh, it escapes me right now. Aber da ist er leider nicht so gut aufgegangen. Da hat ein, der Sam Long dann tatsächlich gewonnen, Mr. Yo-Yo-Yo. Ähm, Sanders, unglaubliche Versorgungsprobleme, hat er gemeint. Er hat gemeint, er hat zu viel Flüssigkeit zugeführt, zu viel Kohlenhydrate zugeführt. Das geht auch. Sind wir wieder beim Thema. Selbst der Vollprofi, der in seinem Training alles gibt und alles perfektioniert, selbst dem können plötzlich im Rennen die Pferde durchgehen und er denkt sich, nein, es ist heiß, ich muss noch mehr zu mir nehmen. Hat er nicht trainiert. Boom, plötzlich ist vorbei, gerade auf einer Langdistanz, wo es wirklich einfach aus sein kann. Macht plötzlich, äh, muss den, die zweite Hälfte des Marathons gehen. Ähm, wird spannend, wie das jetzt mit dem Battle gegen den Frodo ist. Was ich süß gefunden habe, irgendwie, es war wirklich süß, leider von meiner Perspektive aus, <lacht> ähm, dass der Jan Frodeno dann auch noch gesagt hat, ja, okay, wenn äh, ähm, äh, so ein Rennen macht, eine, eine Langdistanz, dann macht er halt auch eine Langdistanz. Das ist so ähnlich, er geht fünf Stunden am Großteil ist er raus ja, gewesen, dann ja. waren auch 3,8 Kilometer Schwimmen, das hat man hier so, so Stories hat man gesehen, dass er das gemacht hat, finde ich ja. süß. Ähm, natürlich nicht in dem Ausmaß, ähm, aber ja, ich bin echt gespannt auf 18.07., das wird das Battle der Battle werden, glaube ich. Also, das ist jetzt halt echt in den Sternen und sehr gespannt, also der Sanders hat ja auch gemeint, er will es auf jeden Fall machen, scheiß auf das, was da passiert ist, es war, er hat sogar wirklich gesagt, es war peinlich für ihn, aber im Nachhinein ähm, wird er auch da wieder nur noch stärker daraus hervorgehen. Natürlich, aus jeder Niederlage weg, so, wenn du ja. das Richtige siehst, wenn ja. du nur das Negative siehst und denkst, äh, ja. Manchmal brauchst du auch Abstand, weil es gibt ja. so einen Mitschnitt von ihm im Race, wo er gerade geht und dann so in die Kamera oder an der Kamera vorbei sagt, das war's jetzt für ihn, jetzt hört er auf, jetzt, das braucht er jetzt alles nicht mehr. Aber dann gleich bei dem Interview nach dem Rennen, das, was ich genau. da im Rennen gesagt habe, scheiß da drauf, das war, mhm. das war mein Ich von vor ein paar Stunden, jetzt will ich es wieder wissen. Ähm, wird spannend, ob er da wirklich sein A-Game bringen kann und das ein cooler Battle wird. Oder ich bin gespannt, wie das Rennen, also wie die Dynamik sein wird, weil ähm, ich glaube nicht, dass es cool wäre, Jan, alles vorne weg und äh, ja, das Rennen einfach hochhaus gewinnt. Ja. Glaube ich nicht, dass es so spannend sein wird. Also, weil jeder weiß dann auch, okay, der Jan gewinnt, super, was war das dann? Ja, das heißt, die Überlegung, ob sie es extra, werden. ob sie sich quasi Gedanken machen, okay, wie machen wir das, wenn es zu eindeutig ist, ja. rennen wir, ändern wir die Renndynamik für den Zuschauer-Value. Das wäre schon geil, wenn alles dann noch im Marathon 
Jahren wird es voll schwimmen und dann wieder halt ein bisschen chillen am Rad und da Sanders wird einholen Aha. und dann wäre es so geil, wenn das Sanders einfach mal da rumfahrt, vielleicht probiert das, ja. oder sie bleiben halt so beieinander und ja. dann Entscheidung auf Entscheidung. Liebe Hörerinnen und Hörer, you heard it here first, Alex Gref haut die Prediction raus, wenn es genauso läuft, dann wisst ihr, wer da quasi im Organisationskomitee ist <lacht> und wer damit plant ja. im Battle der Battle. Ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Der Plan. Sie haben die Strecke geändert, sie haben die Hügel rausgenommen, sie haben die Schnellstraße sperren lassen, whatever. Das wäre natürlich arg, wenn der Bodo seinen Rekord noch einmal bricht. Strecken, also Langdistanz-Streckenrekord. Übernächstes Jahr wollen ja, wollen ja wirklich den Ironman-Rekord brechen. Da gibt es ein eigenes Projekt. Aha. Ähm, Aha. Mit Blumenfeld und äh, viele anderen Namen, mehr oder weniger, die wollen die Langdistanz brechen, also nach den Olympischen Spielen ja auch jetzt bald stattfinden. Ja. Ja, wir haben jetzt die Startnummern für Österreich schon. Mhm. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also wir mhm. haben ja vier Leute haben sich qualifiziert äh, und sind auch nominiert. Ähm, es sind äh, Julia, Pausa, Lisa Bettera und ähm, Knabel? Knabel, natürlich Luis Knabel, Luis Knabel. und äh, Tiroler und dann noch ähm, Lukas Hollhaus. Hollhaus ja. Ja. Er hat 15 Jahre gebraucht für die Qualifikation. Also das ist immer sein großes Ziel. Wahnsinn. Man muss ehrlich sagen, Olympia-Qualifikation ist schon so eine absurde Leistung und in diesem undankbaren Land, was sich Österreich in Triathlon. In Triathlon. Ja. Also ist wirklich eine Leistung, weil ja. wir haben wirklich schwere Qualifikationen zu rennen über mehrere Jahre, also ein, zwei Jahre. Ja. Das ist nicht so beim Schwimmen, dass du einmal eine, eine Zeit unterbietest, die Olympia-Quali ist quasi. Natürlich ist es auch mit Vorläufen verbunden und so weiter, aber es ist wirklich im Triathlon sehr, sehr schwer, muss ich ja. ehrlich sein. Es ja. ist so eine Leistung, zu diesem Event hinzukommen und dort antreten zu dürfen, komplett unabhängig davon, was dann dort passiert, weil du bist halt mit, den, mit, mit der Speerspitze der Speerspitze dann halt dort vor Ort. Das ist sehr und, und wenn dann ein Land oder wenn unsere Sportler, unsere Sportler dann keine Medaille bringen, ist, ist man gleich enttäuscht als, als Angehöriger der österreichischen Fraktion. Aber das kann halt nur von Leuten kommen, die keinen Einblick in Leistungssport haben. Jeder, der versteht, was, was ein Aufwand und Können schon damit verbunden sein muss, nur mal dorthin zu kommen, hat schon Hochachtung vor ja, all denen. Ja. Und also, also wirklich gut ab. Also nicht nur Trainingsaufwand, sondern auch, was ich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das ganze Paket muss halt passen. Es ja, ist halt ein unglaublicher Zeit Aufwand. investiere. Ja. Und wirklich, ich kann nicht am Samstag fortgehen, weil am Sonntag... Also ich meine, man ich muss Opfer bringen, man, man muss bringt Opfer ganz klar Opfer. Opfer ja. Und die muss man wirklich ja. auch respektieren und sagen, ja. wow, was für eine Leistung du hast. Ich bin ein absolut, absolut. Und zum Beispiel Rollos 15 Jahre so hart gekämpft. Ja, ja. wunderschön. Aber das kann natürlich niemand nachvollziehen, der nichts mit Sport generell ja, oder Leistungssport am Hut hat. Aber würde ich auch mir nicht anmaßen, das jemandem erklären zu wollen, weil wie ja, kannst du jemandem beschreiben, wie das ist, sein Leben so in, diesen, in dieses Zeichen zu stellen? Wir haben ja nur ungefähr eine Ahnung. Du noch mehr als ich, aber das sind ja immer noch weit entfernt von den auch 30 plus Stunden, die sein, die der ja. Profi über Jahre oder Jahrzehnte investiert. Wie dem auch sei, wir sind stolz auf die. Wir sind stolz auf, auf uns, wir sind stolz auf, <lacht> auf, wir sind stolz auf Rework. Wir leben Triathlon. Rework.